0: Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charcuterie. Je suis Pierre Alétru, docteur en histoire de l'art de l'Université de Lyon et charcutier-traiteur à Paris. Poussez la porte de ma charcuterie et venez faire connaissance avec mon invité du jour, au menu culture et gastronomie, art et charcuterie. Petit déplacement en région aujourd'hui dans la capitale des Gaules, cette belle ville qui concentre à elle seule trésors artistiques et gastronomiques. On y reviendra sans doute plus tard. Et c'est bien sûr la ville de Lyon. Pour en parler, qui de mieux placé qu'un maître de conférence en histoire moderne de l'université de Lyon 3, j'ai nommé Paul Choplin. Bonjour Paul. Bonjour Pierre. Alors, première question, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui on mange un pâté en croûte,
1: ou plus exactement un pâté croûte, comme on dit à Lyon. C'est vrai que ce serait plus correct de parler de pâté en croûte, mais l'usage s'est imposé de, de dire pâté croûte, et quand il y a les championnats du monde à Lyon, on parle des championnats du monde pâté croûte, et donc je pense que l'appellation s'est clairement imposée à Lyon. Donc c'est un magnifique pâté croûte richelieu, euh, alors, classique, hein, le, le, le pâté-croûte richelieu avec son petit cœur en, en foie gras, ici entouré de, de pistaches. Et on a une magnifique euh, terrine, euh, porc, euh, veau et son, sa croûte bien beurrée. Mmh. Elle
0: est, elle est, elle, elle elle est, est bien très belle. Ouais,
1: elle a une belle, une belle couleur. Euh, seul petit regret, il manque un petit peu de, de gelée, parce qu'on aime oui. bien quand il y a un, oui, oui, oui. un bon centimètre de gelée au-dessus du, du pâté, mais celui-ci est, est très, très artistiquement fait. Gros, gros point positif euh, au, niveau, euh, au niveau visuel, c'est le, le petit entour de, de pistache autour du du
0: noyau de, de foie gras. Oui, c'est vrai, l'insert de foie gras est Et, ouais. entouré d'un concassé de, de pistache, c'est assez, assez joli. Et ça sent divinement bon. On oui, de, oui, oui on, on a envie, envie de, de goûter ben, tout de suite. On, on, va va écouter, la, voilà, on va écouter, on va écouter. Je, je, je ne vous inquiétez pas, on a <rire> une heure pour <rire> je ça. Je commence à transpirer devant, voilà. Bref. Alors, bon, on va commencer euh, euh, l'interview par euh, le côté... Alors, Peut-être un peu moins artistique cette fois-ci, mais plus historique. Donc je l'ai dit, vous êtes maître de conférence euh, en histoire moderne. C'est quoi un maître de conférence
1: Alors un maître de, de conférence, c'est euh, un enseignant-chercheur titulaire à l'université. C'est le, le premier grade, on appelait ça autrefois un, un maître assistant. Il était l'assistant du professeur d'université, c'est le, le deuxième grade. Alors pour être maître de conférence, il faut être titulaire d'une thèse de, de doctorat. Et donc le maître de conférence, il a, alors autrefois, mais ça existe encore dans certaines universités, il avait pour mission euh, d'assurer les travaux dirigés du professeur. Le professeur était en charge des, des cours magistraux donc euh, les cours d'amphithéâtre, et euh, le maître assistant, puis le maître de conférence, était euh, plutôt chargé d'enseigner dans les groupes de travaux dirigés, donc petits groupes d'étudiants, 30, 40, pour approfondir le cours, travailler sur des, des documents. Euh, Aujourd'hui, dans les universités, dans la plupart des universités, universités petites, moyennes, comme ici, euh, comme il y a de plus en plus d'étudiants et le corps professoral se, se réduisant, bah, le maître de conférence fait aussi des cours euh, magistraux et, euh, pour l'essentiel en matière d'enseignement à peu près les, les mêmes tâches qu'un qu professeur d'université avec un peu plus de TD, voilà et donc il y a ce, ce versant enseignement puis il y a aussi un, ver, un versant recherche et euh, un versant euh, pas négligeable en temps un versant administratif aussi administration de la, de la scolarité euh, vie associative et autres autre choses
0: alors le versant recherche donc on peut déjà en parler donc pour être Maître de conférence, vous devez soutenir une thèse donc, de doctorat. Ouais. Quel a été euh, le sujet de la vôtre
1: Alors moi, je travaille euh, sur l'histoire politique du religieux au XVIIIe siècle, euh, révolution jusqu'au début du XIXe siècle. Et euh, je m'intéresse aux enjeux de sécularisation de la société et comment on passe euh, d'un état... Euh, monarchique, euh, régie par le religieux, la religion catholique, un État en cours de sécularisation 18e et puis surtout euh, comprendre ce qui se passe pendant la, la, la Révolution. Et pour étudier ce, ce phénomène, euh, j'avais voulu revenir à une, euh, à une histoire de, de ville, et j'ai travaillé sur la ville de Lyon. Ce qui se trouve que la, la ville de Lyon, à l'origine, je voulais travailler sur Paris, il paraissait... Euh, reprendre le dossier de la ville de Paris, mais euh, j'ai fait ma thèse sur Lyon parce que Lyon euh, conserve un, des fonds d'archives euh, sur ces questions euh, religieuses euh, qui n'existent pas ailleurs à ma connaissance en France. Euh, archives publiques, mais surtout archives privées qui permettent de varier les points de vue et de comprendre euh, les, les enjeux religieux du XVIIIe et de la Révolution. J'ai fait ma thèse sur les enjeux religieux de la Révolution française dans la ville de Lyon, donc des années 1780 aux années 1800, ce qui m'a permis de, à partir d'un exemple local, dégager des pistes de recherche pour ensuite changer d'échelle, élargir euh, l'analyse sur euh, des phénomènes euh, donc, je travaille par exemple sur les sociabilités catholiques 18e, début 19e, et puis là actuellement je, je travaille sur la notion de fanatisme euh, au 18e siècle. Qu'est-ce que c'est qu'un fanatique pour les, les hommes et les femmes du, du 18e siècle, pour les pouvoirs publics, et comment ce, ce terme est utilisé dans le, le champ polémique
0: voilà. Donc, vous êtes 18 e Exactement. Voilà, donc un, un épisode qui va beaucoup parler du 18e siècle, je pense. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la sécularisation de la société Vous avez donné un, oui. un terme ici, je pense que. Sécularisation,
1: bah c'est simple. On part d'un. Enfin, c'est simple. Euh, comme
0: dirait le capitaine Adoc, c'est à la fois très
1: simple et très compliqué. Euh, en fait, on a une société qui est régie par, en France. Euh, par la, la religion chrétienne, la religion catholique, euh, avec des dissidences euh, au fil des, des siècles et une dissidence qui est devenue une très forte minorité, c'est le protestantisme au XVIe siècle, on connaît l'histoire, ça a donné lieu euh, aux guerres de, de religion à la fin du XVIe siècle et donc il y a une coexistence pendant un temps entre catholiques et, et protestants, c'est l'édit de Nantes et puis en 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes et impose la religion catholique comme religion des, des Français et donc au XVIIIe siècle, on remet en cause euh, cette, euh, ce rôle de, de la religion catholique comme euh, religion d'État, euh, pivot de la, de la société, au nom de la tolérance, la tolérance civile, est-ce qu'on tolère les, les protestants et qu'est-ce qu'on fait de ceux aussi qui se détachent de, de la religion Et donc il y a un débat qui s'ouvre sur cette, sur cette question, est-ce que la religion doit guider les lois civiles Est-ce que la religion catholique doit être la religion de l'État Est-ce qu'il faut imposer un culte à tous les citoyens et donc cette notion de religion d'État est remise en cause au XVIIIe siècle, et j'étudie en gros les modalités de remise en cause de cette euh, religion d'État. Euh, pour la France, bah, c'est jusqu'à l'édit de 1787 qui reconnaît l'existence de non-catholiques dans la société française. Oui, donc c'est quelque chose ben, ouais, qui vient juste avant la Révolution. Juste avant la Révolution, et la Révolution consacre euh, ce, cela avec la, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui accorde la, la liberté de, de culte et de conscience à tous les citoyens, mais... C'est pas sans poser problème, et c'est ça qui m'intéresse, quelle est la limite à la liberté de culte. On a le droit de croire, de ne pas croire, mais dans la limite, dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, dans la limite du trouble à l'ordre public. Et c'est quoi le trouble à l'ordre public Ça commence quand Il n'y euh, bah, a pas de réponse tranchée. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est voir comment euh, on a essayé de, de fixer des, des limites et comment euh, l'État essaye de, de réguler les, les cultes.
0: Et la Révolution va peut-être encore même plus loin dans, dans cette idée, en, en faisant de la religion quelque chose de républicain. Oui, c'est un débat des Lumières,
1: en fait, hein, pour justement contrôler le, le clergé, éviter que la religion euh, devienne un, un sujet de crispation, conduise à l'intolérance. Il faut que l'État, qui justement est en train de devenir un État séculier, qu'est-ce que c'est l'État séculier C'est assez simple à, à expliquer, c'est-à-dire que euh, gouverner un pays c'est plus en priorité défendre un dogme religieux, en l'occurrence qui était le dogme catholique. Gouverner un pays, c'est assurer le bien-être et la sécurité de ses habitants. Donc ce sont des objectifs matériels qui priment. Et donc la mission de l'État, c'est maintenir la cohésion sociale, la concorde, y compris sur le plan religieux. Et donc pour éviter que la religion devienne un motif de guerre civile, d'affrontement, eh l'État doit contrôler les cultes éviter les abus. Et donc l'idée euh, au début de la Révolution, c'est que euh, l'Église doit être incorporée complètement à l'État, et dépendre de l'État. C'est le principe de la constitution civile du clergé. Le clergé catholique devient, euh, puisque c'est la religion majoritaire des, des Français, et le, le, le clergé catholique est présent dans, dans tout le territoire, il structure la société, donc il a, euh, on dit à l'époque il a une mission de, de service public du culte, ce clergé catholique doit être Régis par l'État, et c'est un clergé qui vient, un clergé de, de fonctionnaires. Donc euh, les, les curés, les biens du clergé sont nationalisés, et euh, les curés, les évêques sont rétribués par l'État, euh, ils sont élus par les citoyens, et ils doivent obéir aux lois et prêcher l'obéissance aux lois civiles. Le problème, c'est que ça n'a pas marché du tout, et c'est la, la crise révolutionnaire, parce que le, le clergé va se diviser entre ceux qui acceptent cette fonction euh, et ceux qui refusent, justement, au nom de l'indépendance de l'Église, en disant le. L'Église est le soutien euh, de l'État, mais ne peut pas être amalgamée à l'État. Et ça va créer un, un conflit religieux, justement, sur la question du, du contrôle de ce clergé dit réfractaire, c'est-à-dire ce clergé catholique qui refuse le, le serment et euh, le, cette fonction publique du culte. Et euh, l'aboutissement de cette crise, c'est en 1795, la première séparation de l'Église et de l'État en France. On l'oublie un peu, on, parle, on pense à 1905-1906, mais euh, en réalité, il y a eu une première expérience de, de séparation euh, pour essayer de trouver un aboutissement à cette, à cette crise religieuse en 1995. Ça n'a pas vraiment marché, parce qu'il y a eu trop de, de conflits, et euh, en 1801, il y a un nouveau concordat qui est signé euh, entre le pape et le gouvernement républicain euh, représenté par le premier consul, Napoléon Bonaparte. Et c'est ce régime concordataire qui prend fin en 1905.
0: Oui, Est-ce que, justement, pendant cette période, il y a une espèce de crise de la croyance, euh, dans la mesure où beaucoup de gens vont être athées ou vont se convertir peut-être au protestantisme Alors non, il n'y a pas
1: de... alors Après, c'est la, la limite du travail de, de l'historien, c'est qu'on ne peut pas pénétrer les consciences. Et encore aujourd'hui, hein, tous ceux qui travaillent sur la, la sociologie des religions euh, sont toujours très prudents, par exemple avec les, les, les sondages euh, sur le, le degré de croyance, parce qu'on touche des, des choses très, très intimes et qui sont parfois difficilement formulables. Alors pour des sources il y a 200 ans, voilà, donc difficile de, de pénétrer les, les consciences. Moi je travaille surtout sur les, les politiques publiques et les conflits qui, euh, qui peuvent résulter de ces, euh, de ces questions religieuses. Alors oui, on voit émerger, alors ça ne date pas de la, de la, de la Révolution au XVIIIe siècle, alors c'est un vieux débat, hein, la question de l'athéisme, depuis quand il y a des athées, bon, on ne sait rien, hein, il y a peut-être toujours eu des athées, c'est impossible de, de, de le mesurer, mais en tout cas au XVIIIe siècle, l'athéisme est défendu clairement par certains philosophes ou certains pamphlétaires, comme voilà, un choix rationnel, tout à fait pertinent. Et l'idée, au début de la Révolution, c'est de, justement de permettre aux athées de vivre dans la société, de chacun puisse avoir son, sa, sa croyance. Mais ça fait débat, hein, la preuve, Robespierre, euh, à la Convention, à la fin de l'année 93, condamne l'athéisme euh, comme une croyance antisociale. Hein, pour, pour faire société, il faut croire en Dieu. Et la Convention va le suivre euh, en décidant en mai 1794 euh, de reconnaître l'existence de l'être suprême. Donc ce n'est pas une, vraiment une religion d'État au sens de, de religion constituée, mais c'est une croyance d'État. Voilà L'État euh, et la société française croient en un Dieu. Après, chacun est libre de croire en Dieu à sa façon, hein, dans le cadre d'une église ou dans un système de croyance personnelle. Mais il faut croire en Dieu pour faire euh, société. Et c'est une des raisons aussi pourquoi Robespierre va être contesté au sein de la Convention, parce qu'il y a des athées qui, qui voient ce, ce, cette décision comme un, un recul. Voilà. Mais les athées ne seront plus euh, directement persécutés après la, la Révolution. On ne va pas condamner quelqu'un à mort pour athéisme euh, après la Révolution. On voit bien qu'il y a un changement de, de mentalité.
0: Alors, pourquoi vous avez choisi de, de travailler sur la Révolution, sur cette période historique Précise. Pourquoi le 18e Pourquoi la Révolution
1: Alors pas de, aucune prédisposition. Euh, je, je le confesse. Moi, j'ai surtout, euh, je suis venu à cette période par pure ignorance. C'est-à-dire que dans le courant de mes, mes études à, à l'université, euh, ben, voilà, c'est, je pense que beaucoup de ceux qui ont fait des, des études d'histoire, c'est un petit peu la même chose. L'histoire qu'on qu nous a enseignée au, au collège et au lycée, elle est très lacunaire, mais c'est normal, hein, on regarde des, des programmes du temps imparti, et donc l'intérêt des études d'histoire, c'est découvrir des, des périodes, des sociétés qu'on qu qu ne connaît pas, et c'est vrai que moi je me suis passionné, ben, par exemple, pour le, le Moyen-Âge, que je connaissais très mal, euh, l'époque moderne, et notamment le XVIIIe siècle, sur lequel j'étais totalement ignorant. Et donc je me suis pris d'intérêt pour cette période, tout simplement à l'issue d'un cours de, de troisième année de, de, de licence, et puis le, le contact aussi de, de livres marquants qui, étaient, qui, qui sont parus au moment où je faisais mes études, et qui m'ont poussé à, euh, quand je me suis lancé dans la recherche euh, master, enfin on disait maîtrise à l'époque à euh, travailler sur cette période du 18 e et, et de la révolution, pareil la révolution moi je suis un enfant du bicentenaire, j'ai connu le bicentenaire en 1989 je suis plutôt jeune, euh, ça m'a marqué mais ça n'a pas euh, débouché sur une passion particulière ouais. pour la révolution, pareil c'est quelque chose que j'ai découvert dans le courant de mes études et euh, voilà je me suis pris en euh, quelque sorte au jeu et, et le, aussi ce qui est important le goût de l'archive, je... Master, je me suis plongé dans les archives, et j'ai trouvé ça passionnant,
0: et donc... Euh, Quand on voilà. est historien, oui, je crois que c'est <rire> quelque chose d'un peu obligatoire.
1: Voilà, et, ouais, ça et depuis, ça m'a plus quitté.
0: Et, alors, vous l'aviez dit en, au début de l'émission, vous travaillez donc sur les questions religieuses, sur la Révolution, mais à Lyon, pourquoi Lyon Donc vous l'avez dit parce qu'au début, vous oui. vouliez Paris, mais pourquoi vous avez choisi finalement Pour, le, pour les
1: archives, justement, pour les archives, hein, le, je voulais faire une étude de cas en, en, en ville, revenir, parce que... Euh, il y avait eu des, des travaux, justement, beaucoup de travaux au moment du, du bicentenaire, mais il y avait un petit peu une dispersion euh, thématique. Il voulait opérer une espèce de, de remembrement des, des pistes de recherche pour essayer de, euh, de reconstruire un récit explicatif de la crise religieuse révolutionnaire. Et il me paraissait intéressant de, de changer d'échelle et d'intégrer, enfin, de, de, faire une, de mener une étude locale pour... Euh, repérer le, le rôle des, des acteurs, comprendre leurs motivations. Et pour ça, il fallait des sources. Et donc moi, je, je suis venu vraiment à, à étudier le cas lyonnais pour les sources. Parce qu'on a des sources, j'insiste sur ce point, justement, sur tous les acteurs. Notamment, on parlait tout à l'heure de l'Église constitutionnelle, qui est cette Église d'État qui est créée en 1790. Cette Église constitutionnelle, en fait, elle prend fin... Euh, elle continue d'exister après la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire que ses, ses prêtres salariés, fonctionnaires, bah, ils perdent leur traitement, mais ils décident de poursuivre l'expérience, justement, et de transformer cette Église constitutionnelle en Église républicaine, euh, voilà, et cette Église républicaine, c'est un peu la, la perdante du Concordat de 1801, et euh, elle a laissé très peu d'archives, Or, à Lyon, j'ai réussi à trouver quelques bribes d'archives, et notamment, quelque chose qui, à mon sens, est unique en France, euh, les archives d'une paroisse de cette église constitutionnelle, archives miraculeusement conservées, qui permettent de, de comprendre aussi le, le vécu de ses, de ses fidèles. Je voulais faire justement une, une histoire vraiment euh, au ras du sol, pour comprendre le, le quotidien du, du religieux et donner la parole, bah voilà tous ces acteurs euh, catholiques, catholiques réfractaires, catholiques constitutionnels, euh, protestants, juifs, euh, représentants des autorités civiles qui ont à, à gérer euh, les questions des, des cultes, essayer de, de trouver, autant que se faire se peut, les, les revendications des, des athées, justement. Qui... Et ça m'a permis de, de reconstituer, de re, reproposer, pardon, plus exactement, proposer un nouveau récit sur la crise religieuse révolutionnaire. Et à partir de cette échelle locale, de cette étude de cas, eh bien, je vais extrapoler maintenant d'autres façons d'aborder la, la période.
0: En plus, ce qui est, alors j'allais dire amusant, c'est absolument pas amusant, mais c'est que la ville de Lyon a un rapport à la révolution assez euh, quand même unique dans le reste de, de la France. Euh, on a voulu la raser, on a voulu, euh, justement, pour des questions religieuses, pour des questions politiques, bien sûr...
1: Oui, bah c'était aussi intéressant, parce que je voulais prendre, un, pour avoir un échantillon assez large, au-delà au du cas particulier, je voulais prendre une grande ville. Donc Paris, c'était un petit peu compliqué au niveau des, des sources, beaucoup de disparitions d'archives, et Lyon, bah, on a un petit peu tout, hein. on a le, je l'ai dit, un grand échantillon de, de croyances et autres, et puis de fait, c'est une ville qui connaît les soubresauts de l'histoire, de, enfin de la période, comme à, comme à Paris, une ville qui, qui s'enthousiasme pour la révolution au début, une ville où il y a des tensions internes entre différents groupes politiques qui s'affrontent, et une ville qui entre en révolte ouverte contre la Convention en 1793, un siège euh, très dur, et surtout une, répr une répression extrêmement violente, euh, imposée de Paris, mais c'est aussi et surtout cette répression, un règlement de compte entre lyonnais, entre factions lyonnaises, une répression qui fait 1800 morts, hein, entre 1793 94 fusillés, guillotinés, et qui marque, qui marque la ville. Et c'est une ville de, de tension. Hein. Le, Lyon est une ville, encore aujourd'hui, qui a la réputation d'être une ville modérée, euh, mais c'est une ville qui est modérée dans sa gestion, euh, parce que cette modération, c'est aussi le, le contrepoint de cette radicalisation et de ces tensions mémoriel et hérité de la, de la révolution. C'est aussi un, un chaudron, euh, Lyon, et euh, si on veut administrer correctement Lyon et euh, éviter que, que voilà, les, les tensions reprennent, il faut essayer de, de concilier un petit peu tout le monde et de faire coexister tout le monde dans cet espace qui n'a rien d'évident. Rien hein, Lyon est une ville, c'est n'est pas une ville paisible, hein, et encore aujourd'hui, hein, c'est une ville qui euh, connaît des tensions sur le plan social, politique, mais après tout, ce n'est pas vraiment une exception lyonnaise, c'est le propre d'une grande ville.
0: Oui, parce que Lyon a toujours été une des, des plus grandes villes du royaume, oui. alors aujourd'hui de, de la... De... Du... pas du royaume, mais aujourd'hui... <rire> la livre, République de La République, mais euh, Lyon a toujours été oui une, une, la, la deuxième ou la troisième ville de, de C'est de, la deuxième de
1: agglomération, hein, l'agglomération euh, Lyon-Saint-Étienne, parce que maintenant c'est une grande conurbation, euh, c'est 1,4 million d'habitants.
0: Lyon a toujours été au croisé, de, de, justement, du royaume de, de France, mais aussi du saint empire romain il mmh. qui a eu euh, l'influence euh, italienne, c'est vraiment une ville... Euh... — Multiculturel, euh, un, un peu comme Marseille, qui était aussi le, le port sur la Méditerranée, mais par Lyon transitaient un peu les marchandises, les, les connaissances, qui a fait aussi la richesse de Lyon, avec les banquiers italiens qui viennent s'installer ici à la Renaissance.
1: — Oui, c'est une ville frontière, on l'oublie un petit peu, qui a été intégrée au royaume de France au début du XIVe siècle. Euh, et donc comme ville frontière installée au, au confluent euh, d'une rivière, la Saône et d'un fleuve, le, le Rhône était un accès euh, facile, il y a la plaine du, du Dauphiné qui permet de venir d'Italie notamment, et ensuite euh, on peut gagner Paris, euh, le nord de, de l'Europe, donc c'est une ville carrefour, mais aujourd'hui on le sait, c'est un carrefour depuis l'Antiquité, depuis le, la première ville, la ville gallo-romaine, l'Ugdunum, euh, donc il y a un marché euh, lyonnais, des foires de, de Lyon à l'époque médiévale et qui continuent jusqu'à la Révolution, et puis après, sous, sous, sous d'autres formes, bien évidemment. Et oui, c'est une ville qui est la, la deuxième ville du, du, du royaume, puis de, de la République à la fin du XIXe siècle, et, et une ville qui concentre beaucoup d'activités commerciales, bancaires, donc une ville très importante sur le, le plan économique.
0: Et surtout, ce qui est amusant à Lyon, c'est que dans sa physionomie, on, on voit tout à fait les différentes structures de, de, des époques. Il y a le vieux Lyon euh, sur la rive euh, de la Saône, où on est quand même beaucoup plus la Renaissance, le 15e, le 16e siècle. Et puis après, hop, on passe sur la presqu'île, où on a beaucoup plus de 17e, de 18e siècle. Et après, hop, on repasse sur... L'autre côté de, du Rhône, où là, on a tout l'agrandissement la, de Lyon au, au 19e et au, au 20e siècle, avec encore aujourd'hui des, des travaux d'architectes importants. Je pense, parce que j'y suis passé tout à l'heure, l'hôpital qui a été construit par, par Tony Garnier à Grange Blanche, et puis aujourd'hui tout le quartier qui se développe autour de, de la Dieu, avec un quartier résolument moderne, très 21e siècle, ouvert sur des questions du d'aujourd'hui, avec une recherche quand même euh, sur euh, 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 aménager la ville avec euh, les conditions climatiques euh, et puis euh, ces grandes tours là qui, qui, qui s'élèvent dans le ciel euh, de plus en plus. <rire> je suis sorti de la gare euh, hier et je me suis dit Ah, ben tiens, il y a une nouvelle tour à Lyon, <rire> on, on les voit pousser. Euh...
1: Oui, c'est alors Lyon, oui, c'est la partie. Alors, c'est une ville qui est aussi euh, contrainte par son, son relief. Hein. Lyon, c'est d'abord un site donc un, un confluent, je l'ai dit, Rhône et, et, et Saône, et puis deux collines, deux, deux plateaux, ce qui fait aussi une physionomie qui est assez particulière. Il euh, n'y a pas beaucoup de villes hein, comme ça qui ont des, des plateaux. Euh, euh, L'exemple qui vient tout de suite en tête en, en Europe, c'est Prague. aussi. Donc ça, ça veut dire une contrainte, hein, ces, ces, ces collines, donc un, un habitat qui s'est concentré au pied des collines, euh, alors je précise, dans l'ordre, L'habitat s'est développé sur une des collines, la colline de Fourvière, c'est la ville antique de, de Lugdunum mais avec un port en, en contrebas, au confluent, donc au pied de la, de la colline de, de la Croix-Rousse, de l'autre côté de la, de la Saône, et c'est sur le, le flanc de la colline de, de la Croix-Rousse qu'il y avait l'hôtel des, des Trois Gaules, hein, qui était un, un lieu de, de célébration et de, de, de rassemblement. Et euh, au Moyen-Âge, la, la ville a abandonné la colline de Fourvière, euh, aujourd'hui on le voit, hein, est assez peu urbanisé, il y a encore les, les vestiges romains, et puis c'est surtout des, des clos de, de maisons religieuses euh, qui occupent le, le terrain, et la ville s'est développée en contrebas, donc euh, le, ce qu'on appelle le Vieux Lyon, où on a un habitat médiéval et surtout Renaissance, euh, et puis la, la Presqu'île, et c'est au XIXe siècle, le grand terrain d'extension de, de la, la ville, c'est la rive gauche du Rhône, euh, un terrain bah, qui a été euh, drainé, bien sûr, parce que c'était euh, voilà, souvent inondé par le, le Rhône qui a été euh, canalisé, et c'est là où la ville s'est étendue, et s'étend encore, euh, donc euh, l'Est, mais aussi le, le Sud. Euh, dans le changement de la physionomie de la ville donc il y a de fait le, le quartier Pardieu, c'était une ancienne caserne, donc il y avait un grand terrain libre, c'est là où il y a le, le quartier dit moderne de Lyon avec ses, ses gratte-ciels, ses, ses, grands, ses grands immeubles, alors les gratte-ciels aujourd'hui c'est un modèle qui est un petit peu contesté, en disant voilà ça coûte cher en, en termes d'énergie, est-ce que c'est bien viable, donc là, là pour le moment je, il y a un moratoire hein, sur les, les constructions de, de, de nouveaux gratte-ciels à Lyon, et donc le le, le nouveau quartier qui se développe euh, actuellement, c'est justement la reconquête du sud de la presqu'île, le quartier Perrache, qui était un quartier d'entrepôt euh, euh, jusqu'au début du XXe siècle. Et donc, euh, ces, ces, ces entrepôts ont laissé la, la place à de nouveaux immeubles. Il y a tout un, tout, tout un quartier qui se, qui se développe justement avec ces immeubles euh, qui sont censés répondre aux normes euh, du... Euh, au changement climatique notamment
0: un quartier de la confluence un
1: quartier ouais, dit de la confluence voilà. c'est le Confluent qui porte le nom de, le nom du quartier c'est le quartier confluence voilà avec son, son, son emblème qui est le, le musée euh, donc tout à fait à la pointe de la de la presqu'île coincé euh, entre l'autoroute et le et le fleuve
0: avec euh, un musée avec une forme tout à fait particulière
1: oui qui est très c'est un musée qui fait penser un petit peu à la forme du le musée Guggenheim à ah ouais. Bilbao, c'est voilà, aussi emblématique d'une époque. Oui, je pense qu'il y avait cette construire. idée
0: aussi dans, au moment de, de, de construire ce musée, d'avoir justement ce, ce point euh, architectural très moderne qui fait justement rentrer Lyon dans cette, oui. dans cette modernité. Quelque chose qui avait déjà été envisagé euh, dans les années... Euh, 80 quand on construit la gare de l'aéroport de Lyon. Oui. On fait appel à Santiago Calatrava et on veut qu'il dessine une sorte de porte pour la région Rhône-Alpes, pour Lyon. Et donc c'est pour ça qu'on est au milieu de la campagne et on a cette espèce d'énorme gare avec des, des, des formes très... forme d'un oiseau, des, du verre, beaucoup de verre, enfin, mais vraiment au milieu de, de nulle part. Alors ça a été un petit peu un échec parce que... Au final, l'aéroport... La, enfin, la gare de l'aéroport, c'est absolument pas développé, c'est une gare qui est sous-utilisée. Euh, euh, sous l'aéroport, lui, par contre, oui, euh, ça grandit euh, progressivement, mais justement, ce, ce symbole-là de, de pôle multimodal qui devait être un pôle d'échange lyonnais euh, hyper important, en fait, c'est peut-être finalement de, de déplacé vers... La Pardieu, qui est euh, vraiment le, le, le point central d'échange de, de la région de Lyon.
1: Oui, la, la gare de, de Pardieu, qui d'ailleurs est en train de se, de se transformer, d'être agrandie, puisqu'elle était complètement euh, voilà, sous-dimensionnée ah bah oui. par rapport au trafic. Donc là, il y, y a une volonté d'agrandir la, la gare, euh, donc de la transformer. C est, c est, les, les travaux ne sont toujours pas terminés. Je pense que l'équipement restera sous-dimensionné, sous, sous parce que, de fait, c'est aujourd'hui un, 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 un nœud en termes de, de transport, euh, extrêmement important, et c'est l'entrée le, dans, dans la ville. La perspective dont on parlait là, avec le, le musée des de Confluences, hein, euh, c'est une perspective de l'autoroute. Et de fait, c'est quand on arrive de Lyon depuis le sud, on, on a cette, euh, cette espèce de, de paysage lyonnais qui apparaît, donc au premier plan, le, le musée, puis à l'arrière-plan, les collines, et notamment la colline de Fourvière avec sa, sa basilique, et on a un peu... le voilà la carte postale de, de Lyon. Mais c'est une carte postale qui est liée à l'autoroute les oies de, de l'autoroute, je pense bien sûr, euh, les croisiéristes qui empruntent les, les, les bateaux sur la, la Saône et Rhône la, la voie aussi, mais c'est euh, aussi une image qui, qui s'impose et qui est très très liée à l'autoroute, qui est le, le marqueur aussi euh, urbain de, de Lyon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, cette autoroute au cœur de la ville.
0: Ben, c'est vrai que c'est quand même très étrange d'avoir une autoroute qui traverse comme ça une, une grande ville, il n'y avait pas un projet de déclassement... Euh, si, c'est fait, c'est
1: fait. Mais voilà, il faut trouver une solution alternative pour euh, détourner le, le trafic. Donc, il devait y avoir un, un périphérique ouest qui ne s'est pas fait. Donc, il reste le, le périphérique est, mais qui est, enfin, double périphérique, qui est euh, très, très encombré. Donc, euh, il faut voir comment la, la circulation automobile va évoluer au cours des, des prochaines années. Les habitudes vont forcément se, se modifier. Mais pour le moment, il y a toujours cette autoroute qui traverse la ville avec son fameux euh, tunnel de, de fourvière je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent. C'est aussi, euh, malheureusement, hein, une des images de, de Lyon. Euh, on évoque Lyon pour beaucoup. C'est le, le bouchon des vacances, le... le... Autoroute Info, pour savoir quelle est la situation sous le tunnel de Fourvière. Et l'idée, au départ, hein, c'était faire passer l'autoroute au cœur de la ville. C'était pour développer l'économie, notamment l'économie touristique. Et l'idée forte, c'était de faire de lui, en fait, une très grande d'autoroute, c'est-à-dire les, les automobilistes prennent le, le tunnel de Fourvière et puis après il y a le fameux échangeur de, de Perrache, euh, qui a aussi un marqueur urbain qui est diversement apprécié, euh, qui est le symbole hein, de, ce, de ce tout voiture des années 60-70 et cet échangeur de Perrache devait permettre aux voitures d'entrer et de sortir facilement de l'autoroute et de se répandre dans Lyon et euh, dans Lyon, bah, on casse la croûte, on aura l'occasion d'en reparler, on visite, on consomme, et ça n'a pas du tout marché, parce qu'en fait, il y a le fameux bouchon, et quand on arrive dans le bouchon, on n'a qu'une envie, euh, c'est d'en sortir. Donc, il y a beaucoup d'automobilistes, je connais beaucoup de monde qui me disent « Ah, Lyon, c'est très beau, mais je ne m'y arrête pas, hein, je suis sur la route et j'essaye de, de franchir Lyon le, le plus vite possible, et je m'arrête après.
0: » Alors, euh, donc on va revenir maintenant sur des questions de... Euh, la Révolution, euh, tout ça, euh, pour justement partir dans le versant gastronomique euh, de l'émission, euh, le XVIIIe siècle, et a fortiori aussi euh, pendant la Révolution, on a eu beaucoup de crises euh, alimentaires, le prix du blé, euh, etc. Est-ce que vous pouvez euh, peut-être juste refaire un tout petit point historique sur euh, oui. les crises euh, la...
1: Alors, le, le 18e siècle, sur le plan de la gastronomie, est marqué eh d'abord par la, la diffusion des livres de recettes de cuisine. Ça paraît pas grand-chose, mais dès le XVIIe siècle, on voit apparaître des, des, des livres de recettes. Puis ça se popularise au XVIIIe siècle avec des, de la cuisine bourgeoise, la cuisine de la ménagère. Alors, c'est pour les classes sociales plutôt, euh, plutôt aisées, mais on voit se codifier comme ça des, des plats euh, le, au XVIIIe siècle, dans les grandes villes, il euh, n'y a pas de restaurant, il y a plutôt des, des traiteurs. Parce qu'à Lyon, c'est très clair, hein, mais on voit aussi à Paris, mais Lyon c'est une ville où il y a une très grande densité d'habitat. Il euh, y a des immeubles qui font 7, 8 étages dans la, la presqu'île, les gens sont vraiment entassés dans des petits, dans des petits logements, et en fait n'ont pas de, de feu dans leur... Euh, dans leur logement, ils ont juste euh, voilà un lit, une table, c'est très, très sommaire. Et on prend l'habitude de consommer en dehors de chez soi. On prend ses repas, donc chez le, chez le traiteur, où on fait cuire ses aliments chez un artisan qui a un four en bas de chez soi. Et on consomme assez peu. Et donc c'est comme ça que les, les traiteurs euh, envahissent la, la ville. C'est pour les repas du quotidien c'est pas de la c'est pas de la grande cuisine c'est pas de la gastronomie c'est vraiment pour se nourrir au, au quotidien mais c'est une habitude qui va rester et qui va donner naissance au, au 19e siècle à, à Lyon au, au bouchon mais on a aussi ce qu'on appelle le bouillon hein, des, des bouillons on les trouve à Paris mais on les trouve aussi à Lyon au, au 19e siècle donc il y a cette alimentation euh, du du quotidien, et puis il y a aussi bah, ces, ces gastronomes. Alors, c'est plutôt, c'est comme Carême, hein, c'est le tout début du 19e siècle. C'est après la, la Révolution, on peut citer à, à, dans la région lyonnaise. C'est le, voilà, le grand 18e siècle. Voilà, c'est le grand 18e siècle. C'est la fin du, du 18e siècle. On peut citer dans, dans la région lyonnaise Bria Savarin, euh, qui a justement beaucoup écrit sur les, les spécialités euh, locales. La période révolutionnaire en elle-même, pour dire un mot, bah oui, c'est pas une période qui est euh, voilà, c'est des temps difficiles, euh, c'est des temps de, de disette. On, on le voit, hein, par exemple, dans les arts, euh, il y a peu, il y a très peu de, de scènes, euh, voilà, de, de bombance, de, de, de festins. Euh, on a très peu de représentations, par exemple, il y a des banquets euh, patriotiques euh, pendant la, la révolution, mais on a très très peu de, de représentations. Euh, quelques-unes, hein, ça, ça se compte sur la... les doigts d'une seule main. Euh... Oui, bon, c'est une période où l'alimentation la, du, du quotidien est un problème, notamment dans les, les villes où la grande partie de la population est sous-alimentée, notamment le, la grande période de crise, c'est 94-95, c'est vraiment le, le, les années de misère de la, la révolution avec, euh, dans les grandes villes à Paris, euh, à Lyon aussi, euh, voilà, une population complètement désespérée avec les, le, la hausse du, du prix du, du grain et des problèmes d'approvisionnement de, des, des marchés, donc c'est des, des, temps, des temps difficiles. Euh, alors Ce qui n'empêche pas de, de bien manger, quelquefois aussi dans, dans les grandes occasions, Là, récemment dans les Annales historiques de la Révolution française, qui est la, la principale revue scientifique d'histoire de la Révolution. Euh, Charlet vial qui est conservateur à la Bibliothèque nationale de, de France, a édité un très intéressant euh, menu euh, d'un repas offert par le, le comité de salut public au cœur de la Révolution. Euh, c'est une facture hein, dé, détaillée où on voit euh, voilà, un, un grand banquet. Alors, c'est un, un banquet diplomatique, donc on, on déploie les, les grands moyens, mais on voit que malgré la crise, malgré les difficultés, ben, il y a toujours aussi ces, 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 ces restaurateurs de, de, de la capitale qui offrent euh, tout un éventail de, de spécialités. Euh, et voilà, cet art de vivre se survit à la crise et se, et se maintient malgré la, cette période de, de crise. Et c'est sûr que ça, ça va un petit peu mieux euh, à la fin des années 1790, euh, au début des, des années 1800, euh, la, la disette est quelque chose de, de moins, moins crucial dans la vie, euh, vie
0: des citadins à cette époque. Oui, c'est vrai qu'après, avec euh, l'arrivée de, de l'Empire, euh, Napoléon Ier, euh, etc., on a là affaire à beaucoup plus de faste. On, mm. euh, un... on, on retrouve euh, oui, un, un faste gastronomique. On, on invente même des plats en l'honneur de l'empereur. Mm. Le veau Maringo, par mm. exemple, pour célébrer la bataille de Maringo. Oui,
1: alors faut pas y négliger hein, le le alors c'est pas très connu mais le, le directoire offre des banquets enfin il y, y a aussi un, un rôle de la politique d'une politique de la de la cuisine qui est et l'empire le, est dans ce dans cet héritage mais bien sûr euh, avec euh, l'empire le, bah, c'est le, le retour de la de la vie de cour évidemment ouais. euh, et puis il y a aussi les bah, les grandes fortunes qui font surface, euh, le monde des affaires euh, qui euh, s'est fait plutôt discret, euh, tout en étant bien présent pendant la, la révolution, mais sous le directoire, ben voilà, on a à nouveau les personnes qui étalent leur argent et qui euh, voilà donnent des fêtes, il euh, y a à manger, donc aussi pour les, les, les traiteurs, les, les, les cuisiniers, c'est l'occasion de, de montrer le, leur savoir-faire, d'inventer, de, de réinventer
0: des, des plats. Alors, on revient sur, euh, sur Lyon, cette fois, mais pour le côté gastronomique. Euh, évidemment, Lyon, c'est un petit peu la capitale de la gastronomie euh, en France. Alors, évidemment, à Paris, on a tous les grands restaurants, euh, etc. Mais c'est vrai que la, la gastronomie traditionnelle est plus souvent associée euh, à Lyon. Alors, est-ce que, justement, on peut évoquer euh, cette, cette gastronomie Est-ce que vous, vous avez des plats euh, comme ça que vous aimez manger euh, à Lyon
1: la gastronomie lyonnaise, ben il faut le dire, il n'y a pas de, de, de plat propre à Lyon, c'est un petit peu comme Paris, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Lyon c'est une ville carrefour euh, qui attire euh, des marchands euh, donc à l'échelle régionale et même internationale, et donc en fait ça a été un grand marché euh, aussi sur le plan alimentaire où on a de, des, des produits qui viennent euh, à la fois donc, une, une ceinture maraîchère par exemple autour de... de de Lyon, il y a, il y a de l'élevage un peu plus loin, mais on a aussi de la, de la nourriture qui, qui vient, de, enfin des aliments qui viennent de, de toute la France et même d'Italie du Nord. Hein. Depuis longtemps, on, on consomme au moins depuis l'époque moderne du, du riz pied euh, à, à Lyon. Et donc en fait, Lyon euh, a récupéré toutes les, réinventé toutes les spécialités qui sont autour de Lyon. Et donc en fait, à Lyon, on consomme des spécialités de Bresse, des spécialités du Val-de-Saône ou du, de la vallée du Rhône. Et tout ça a été acclimaté à Lyon autour de ces restaurants, ces bouchons qui ont peu à peu eu leur spécialité, et qui deviennent des marqueurs de, de l'identité culinaire lyonnaise. Mais en fait, c'est un, un peu un, un patchwork de différentes, différentes spécialités. Alors, après, euh, euh, c'est immense. Du coup, le, 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 le corpus du, euh, des plats lyonnais euh, se décline de l'entrée au plat de résistance, euh, au, au dessert, au
0: fromage.
1: Au fromage, sans, effectivement, sans oublier les, les fromages, mais qui sont des fromages des, des alentours. Pareil pour le, le vin. Alors, il y avait du vin autrefois à Lyon, sur les coteaux. Il faut, faut, faut ah, imaginer ouais. qu'autrefois, la colline de Fourvière, et euh, voilà, c'était le l'extrémité nord de, donc là c'est la, la pointe sud de la vallée du, la, du val de Saône mais euh, donc de, de Fourvière il euh, y avait les vignes ensuite euh, ça, jusque la, la vallée du Rhône et donc tout le coteau euh, ouest de, de Lyon était recouvert de, de vignes il y avait un vin de de Lyon. Alors, je ne sais pas quelle était sa, 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 sa qualité. Aujourd'hui, ça, ça a disparu. Mais effectivement, le, le vin, bah, c'est du vin. De, on consommait du, du vin de proximité, de ce qu'on appelle aujourd'hui les coteaux du Lyonnais, euh, le Beaujolais, et puis euh, beaucoup moins connu, mais à ne pas sous-estimer, les vins du Buget, d'excellente euh, qualité aujourd'hui. Euh, et puis les, les vins aussi des, des vins de Savoie et les Côtes du Rhône, évidemment. Euh, qu'on retrouve dans les, dans les restaurants lyonnais. Euh, c'est le pot de Beaujolais ou le pot de Côte-du-Rhône. Euh, ça fait partie du, du repas lyonnais. Alors, bah, je ne sais pas, euh, plat emblématique euh, de Lyon, je sais pas, on pourrait parler des, des quenelles, par exemple. <rire> oui,
0: mais la quenelle, euh, euh, comme voilà. vous l'avez dit, ce n'est pas forcément euh, lyonnais. Non.
1: non, mais de fait, il y a une spécialité euh, lyonnaise, c'est la quenelle de brochet, oui. qui était liée à la, à la forte présence euh, de l'animal euh, dans la, la rivière de Saône et le brochet, bon bah voilà, on, on a vite fait le tour de ce poisson, donc il fallait le bon, renouveler un petit peu. Le, on empêchait beaucoup, surtout, et donc ça s'est développé au 19e siècle, donc de mélanger de la, la chair de brochet avec une pâte à choux hein, pour faire ces fameuses euh, quenelles de brochet qui sont aujourd'hui avec la sauce nantua, euh, qui sont aujourd'hui un des grands emblèmes de, culinaires de, de Lyon. C'est toujours très spectaculaire hein, dans, les, dans les bouchons quand arrive euh, la quenelle qui sort du four toute gonflée, toute dorée, recouverte de
0: sa, de sa sauce. Alors, il y, y a le côté poisson, bien ouais. sûr, avec les quenelles de Brochet, mais il y a surtout beaucoup ah, de oui. viande, ouais. beaucoup de charcuterie. Ouais, c'est la
1: spécialité. Bah, parce que aussi, c'est une ville... Alors, on consomme beaucoup de viande euh, à Lyon. Alors ça, on a des sources hein, depuis au moins l'époque moderne. Alors, on a une, une alimentation... Euh, très carné euh, dans tous les milieux. Euh, donc il y a aussi un marché des, des bestiaux, hein, de, de bœufs, de, de veaux, de cochons, euh, qui, de moutons qui arrivent parfois même de, de très loin. Des grandes boucheries, comme il y, a, il y a dans la plupart des, des grandes villes, et la particularité, ça s'est maintenu, même si aujourd'hui, ça, ça revient un petit peu à la mode, ça s'était un peu perdu, c'est, euh, dans les animaux, on ne jette rien, on mange tout, et, une, va, des voilà, et la, la, une des spécialités de la, de la cuisine lyonnaise, c'est d'avoir entretenu, justement, ces, ces plats à base d'abats, euh, alors c'est revenu un petit peu par la force des choses pendant la Seconde Guerre mondiale, au, et un petit peu après, hein, au, au temps des, des restrictions, donc là aussi il fallait économiser, mais à Lyon on a toujours ces, ces plats, notamment de ce qu'on appelle les, les tripes, c'est-à-dire des, des intestins, de, 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 de cochons, de veaux, de bovin euh, et donc le tablier de sapeur euh, qui est un plat euh, emblématique euh, de lyon mais on a aussi ce qu'on appelle le, le gratin de tripe euh, qui est bien bien, bien particulier et le, le gras double à la lyonnaise qui n'est pas du gras double c'est de la panse hein, comme comme pour le tablier de sapeur simplement c'est découpé en, en, en lamelles et, et revenu donc euh, avec de l'échalote euh, et ou un petit peu de vinaigre. Hein, pour, voilà, et c'est, euh, ça sent très fort hein, dans la oui. cuisine, mais c'est. Ça euh, fait
0: l'estomac bon. bien accroché hein, quand on vient manger mmh, à Lyon.
1: Voilà. Alors après, c'est une cuisine. Euh, il peut y avoir beaucoup de beurre. Hein, euh, et ça peut être une cuisine très riche et pas toujours très très digeste. Alors on dit, ouais, c'est une cuisine de, de, de travailleurs. Voilà. Alors il y a les, les gratons aussi qui <rire> qui se consomment à l'apéritif, idéal avec justement du du montagneux. Qui est ce, ce vin blanc mousseux du, du budget euh, qu'on trouvait et qu'on trouve encore dans, dans certains bouchons? C'était l'apérate, le, le, le champagne de Lyon, le, la boisson apéritive euh, avec les gratons. C'est un délice.
0: Dans, dans le, le côté gastronomie, peut-être un peu moins à bas, un peu plus raffiné, je dirais, il y a le saucisson brioché. Oui. Euh, un des meilleurs que j'ai mangé, c'est la brasserie Georges. Oui. Juste à côté de, de pérage si vous venez à Lyon, il faut vraiment aller à Brasserie Georges, parce que c'est un lieu quand même assez incroyable.
1: Oui, avec un, un décor, c'est une salle art déco hein, des, des années 30. Alors ça donne l'occasion aussi de parler pour dire ce que je disais tout à l'heure sur, sur Lyon, qui était aussi, euh, qui a climaté en fait, différentes traditions culinaires, qui n'a pas d'identité propre. La Brasserie Georges, c'est un des derniers témoignages de la culture brassicole à Lyon. En fait, au, au 19, à la fin du 19e siècle, à Lyon, se multiplient les brasseries. Et on consomme davantage de bière. L'idée n'est pas... Euh, voilà, c'est pas évident, mais on consommait plus de bière à Lyon que, que de vin à la fin du XIXe siècle. Et on produisait beaucoup de bière. Et il y avait euh, aussi bah, des... Euh, on commençait à avoir des... La brasserie Georges, une des spécialités, c'est la, la choucroute. C'est pas spécialement lyonnais, <rire> mais en fait, on mange de la choucroute euh, à Lyon depuis la fin du XIXe siècle. Parce qu'on a acclimaté... Bon, c'est des Alsaciens hein, qui, qui, sont, qui sont installés à, à Lyon. Et donc, la brasserie Georges, c'est le le dernier symbole de cette tradition brassicole euh, lyonnaise qui se reconstitue un petit peu, parce que maintenant le, la bière, euh, notamment Ninkazie, le, voilà euh, nincasie, euh, ça, 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 ça revient à la mode avec aussi les, les différentes micro-brasseries autour de, de, de Lyon. Euh, mais voilà, cette, cette brasserie Georges, c'est voilà l'emblème d'une culture. c'est une grande halle, hein, c'est un, un immense... Un, une immense Là, salle. 500 places. Hein, oui, ouais, 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 avec un service euh, 7 jours sur 7, euh, jusqu'à très tard euh, le, le soir. Et donc, on a les choucroutes, la bière, mais on a aussi euh, les lyonnaiseries euh, traditionnelles et euh, on peut manger son saucisson brioché et c'est vrai que les charcuteries lyonnaises et les charcutiers euh, lyonnais euh, sont réputés aussi pour leurs pour leur saucissons euh, saucisson secs ou euh, saucissons à cuire euh, sous différentes formes hein. alors pour le coup c'est une spécialité lyonnaise, on en, trouve, on en trouve un petit peu autour de, de Lyon, mais c'est par exemple le sabaudet Hein, qui est un saucisson à cuire euh, qu'on consomme euh, souvent avec une sauce au, au vin rouge et avec un, une forme de hachage bien, bien particulière.
0: Il y a évidemment euh, les Halles de oui. Lyon, qui est un oui. endroit quand même assez euh, incroyable avec des, des très grands noms, notamment Sibilia, mm. qui était la, la charcutière de, de Paul Bocuse.
1: Oui, les, les halles, en fait, se sont euh, bah, développées euh, à la fin du XIXe siècle. Il y en a plusieurs. Alors, il y a la grande halle de, de Lyon à, à la Pardure, qui est un temple, euh, évidemment, de la, de, la, de la gastronomie. On peut citer aussi le nom de la mère Richard, oui, avec ses, ses fromages et ses saints Marcellins, euh, voilà, que, que tous, les, tous les Lyonnais connaissent et, et apprécient. Euh, mais on a aussi bah, des les halles de moins connues, mais qui ont Rouvert et qui sont euh, les halles de la Martinière. Euh, auprès des, près des terreaux euh, qui font partie de ces, ces, ces marchés locaux mais on a aussi le, le marché Saint-Antoine oui, euh, le marché de la Croix-Rousse le marché Saint-Antoine dont le nom est euh, associé avec Léa, Léa Bido qui était une, une cuisinière très, très célèbre de la seconde moitié du XXe siècle Elle avait son, son restaurant qui existe toujours hein, la, la Voûte, chez Léa et donc qui s'approvisionnait qui était une figure du, du marché euh, du quai Saint-Antoine
0: alors je ne sais pas si justement on peut dire que les Abidos étaient une mer lyonnaise.
1: Si on parlait, on parle des mers, euh, des mers lyonnaises ici, c'est la, la tradition, c'est une, une, quelque chose qui est apparu euh, à la fin du, du, du 19e siècle. Euh, alors ce n'est pas propre à Lyon d'ailleurs, hein, on peut oui, le dire là mais encore... Les mers lyonnaises, on peut... on, on sont mais c'est la même... Voilà, les... oui, parce qu'il y a eu... En fait, c'est quelque chose d'assez classique. On peut, on peut parler de la mère poulard au Mont-Saint-Michel, oui, mais c'est toujours la même trajectoire. Ce sont des femmes, je parle pour la fin du 19e, début 20e, euh, qui étaient employées de maison euh, et qui euh, donc, ont appris comme ça à faire la, la, la cuisine chez leur patron. Et quand elles se sont mariées, euh, elles ont ouvert, un, souvent le, le mari était bistrotier, il pouvait boulanger ou autre. Hein, et on ouvrait un, un restaurant, elle était derrière les, les fourneaux. Et certaines... Ont acquis une grande réputation euh, localement pour leur cuisine généreuse et sont devenus en fait des restaurants qui n'étaient pas euh, fin 19e, début 20e, ces mères lyonnaises. On peut citer euh, la mère Fillou euh, qui était la, la grande célébrité ou la Mélie qui avait son, son restaurant à Lamur sur azergues le sud du Beaujolais. Euh, C'était une, une, des restaurants pour la bourgeoisie. Hein. C'était euh, des, des produits qui étaient assez chers. C'était pas pour le le, le commun hein, de, la, de la population lyonnaise mais avec des, des, des plats iconiques la mère Fillou c'est la, la poularde demi-deuil oui. hein, avec sa, la truffe voilà, c'était euh, un symbole et la mère Brasier Eugénie Brasier euh, a continué dans ce, euh, dans ce sillage donc dans l'entre-deux-guerres et euh, dans les années 50-60 elle était une grande figure de, de la gastronomie lyonnaise mais derrière il y a aussi tout un, euh, tout un développement de la publicité et ça aussi, les, les, les mères lyonnaises sont devenues des, des emblèmes publicitaires de la, de la cuisine lyonnaise. Oui, donc parce... la presse, mais aussi les, les chefs lyonnais qui se sont associés. Hein, les toques blanches, ça remonte à l'entre-deux-guerres, hein, aux, années, aux années 30. Et donc on vend aussi la, la cuisine lyonnaise. Et donc on crée ces, ces emblèmes, que ce soit les plats lyonnais ou ces figures iconiques que sont les mères, notamment la Verbrasier, brasier comme produits d'appel... Pour faire venir les, les touristes et attirer les, les les consommateurs dans ces dans ces restaurants.
0: C'était au moment du développement du guide Michelin.
1: Exactement. Hein, la, la, la la mère brasier si je me trompe pas, fait partie des des premières. C'est la première. De... Alors c'est la première femme, mais la première elle fait. Femme à avoir mais euh, au delà, elle fait partie des, des premiers à avoir les en comptant les hommes aussi les, les trois étoiles. Ouais. D'emblée, elle est une célébrité qui fait euh, euh, jeu égal avec, euh, avec les hommes. Et donc, il y a, y a le, le Guy Michelin, et puis il y a aussi le, le critique gastronomique qui est un petit peu oublié au, aujourd'hui, hein, mais Kurnowski, oui. qui était très important dans la, la France de l'entre-deux-guerres, et c'est lui qui consacre euh, l'expression euh, Lyon, capitale mondiale de la euh, gastronomie. Et derrière, il y a tout un lobby des, euh, des cuisiniers euh, lyonnais, et euh, voilà, marque aussi le, le paysage euh, politique, économique, c'est euh, un, un, un groupe très influent, ces, ces cuisiniers lyonnais, et qui savent vendre aussi, et qui ont forgé l'image de, ce, de cette ville, hein, c'est pas aussi quelque chose qui est apparu comme ça par hasard, il y a derrière une, euh, toute une stratégie commerciale.
0: Mais je pense que le, le chef français le plus connu du monde vient de Lyon, c'est quand même Paul Bocuse.
1: Effectivement, oui, Paul Bocuse, quand on va à l'étranger, euh, moi j'étais marqué, j'avais fait un, un séjour au, au Japon d'échange avec nos universités partenaires, et quand on dit Lyon, au Japon, le, la première chose qui sort, c'est Paul Bocuse. On parle de Paul Bocuse, donc c'est l'emblème de, de Lyon. Euh, quand il est décédé en, en 2018, il a eu droit à des, des obsèques dans la cathédrale Saint-Jean, donc euh, obsèque, euh, bien sûr, avec une forte dimension locale, il y avait toutes les, les personnalités, mais au-delà, euh, il y avait plusieurs milliers de chefs cuisiniers du monde entier euh, qui s'étaient rassemblés pour lui, lui rendre hommage, et donc il, est, il a incarné euh, pendant euh, plusieurs décennies la, la gastronomie lyonnaise, Monsieur Paul, et donc lui aussi c'était un homme d'affaires, hein, il avait son, bien sûr son, 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 son restaurant, euh, mais il s'est associé avec le, le négociant en vin Georges Duboeuf, pour redonner ses lettres de, de noblesse euh, au Beaujolais, hein, qui ne se résume pas au, au, au Beaujolais euh, nouveau. Euh, et puis, ces restaurants, ces bistrots, dans, dans disséminés dans la ville de Lyon, c'est l'Institut Paul Bocuse euh, à Éculi, créé, en, je ne me trompe pas, en 1990. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui a aussi vendu, la, la, qui a été le, le commis-voyageur de la, de la cuisine lyonnaise. Donc, cet effort aussi de. De, 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 de mise en scène et de, de... Voilà, cette publicité on peut le dire hein, qui est, ce souci donné à la, la publicité a conforté la réputation de, de, de la ville de Lyon et l'héritage c'est aussi bah, le, le SIRA, hein, le, le salon euh, qui a lieu tout, 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 tous les ans hein, avec le, le bocus d'or euh, qui est décerné au meilleur cuisinier hein, qui doit travailler sur un parti, donc c'est aussi des, des, des toujours quelque chose qui rythme la vie lyonnaise, qui attire beaucoup de cuisiniers. Par exemple, je parlais du Japon tout à l'heure. On a beaucoup de, de chefs japonais qui viennent se former à Lyon. Certains repartent, d'autres restent. Et parmi les, les chefs étoilés à Lyon, c'est une particularité, on a plusieurs chefs d'origine japonaise.
0: Beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, mais beaucoup de Japonais remportent le titre de, oui, de du champion du, du, champion monde, du monde de, de écoute Exactement. Ouais, ouais. Oui, c'est quand même assez étonnant de voir qu'il y a justement un lien entre Lyon et, et le Japon, mais probablement à cause de, de Paul Bocuse.
1: Oui, oui, de Paul Bocuse et de la réputation de, de,
0: de, de Lyon. Hein.
1: Je, euh, Une euh,
0: réputation euh, sur laquelle ouais. Lyon continue de, de glisser parce ouais. qu'aujourd'hui, ils ont rénové euh, l'Hôtel Dieu, ouais. euh, le bâtiment de, de Soufflot, euh, et justement, il y a une partie de ce bâtiment qui est consacrée à la gastronomie lyonnaise. Alors,
1: ça, ça a été un petit peu un échec. Hein. Ça ah, a été justement l'idée. De... L'idée était de promouvoir à travers cette, ce, ce, cet hôtel Dieu euh, rénové où il y a un hôtel de. de des bars, etc., d'en faire un, un, un haut lieu de, de, de représentation de la gastronomie lyonnaise, mais ça n'a pas vraiment pris. Il y avait une cité de la gastronomie oui, voilà, qui n'a pas très bien marché. Là, il y a une nouvelle tentative de, de relance du, du projet. Et puis, il y avait les Halles qui avaient été euh, développées avec ce qui devait être une vitrine de la gastronomie lyonnaise, euh, mais ces Halles ont fermé leurs portes euh, faute de, de fréquentation, parce qu'on est un petit peu à la marge des lieux de circulation, des, des, des touristes, donc voilà, c'est un projet, il faut, il faut aussi, je pense, réaménager, c'est en, euh, voilà, en cours de discussion sur le plan politique, réaménager aussi le, le quai euh, du Rhône, pour en faire un lieu qui puisse être réapproprié par les, les piétons qui sont moins, moins passants. Je pense qu'il y a aussi cette, cet enjeu de réaménagement de l'espace. Donc oui, cette, cette cité de la gastronomie, c'est un, un petit peu capoté. Mais je pense que lui, on n'a pas besoin de ça. Hein. De toute façon, ce qui fait sa réputation, ce qui fait Bien sa sûr. vie, ce sont tous ces, ces nombreux restaurants qu'on voit dans, la, champ, dans ouais. la ville. Alors avec bah, aussi... Un, euh, un modèle qui est en train de disparaître c'est à dire que ces bouchons de plus en plus sont des bouchons touristiques oui. les vrais bouchons du quotidien disparaissent tous euh, les uns après les autres par exemple dans le quartier où nous sommes autour de l'université euh, tous ceux que j'ai connus euh, ont pour la plupart fermé ces 20 dernières années pour laisser la place à une nourriture plus standardisée euh, voilà on a en bas bah, maintenant c'est des restaurants de, de burgers euh, de kebabs d'autres choses, la, la cuisine euh, végane, euh, voilà, ça s'adapte c'est une cuisine qui s'adapte aussi au, au nouveau mode de, de consommation de la population, mais le bouchon traditionnel de, de la rive gauche hein, parce que les, en fait la plupart des, des bouchons traditionnels étaient sur la, la rive gauche on pouvait manger euh, bon, en quantité, pas cher c est, c est, avec des gens c'était très intéressant parce qu'il y avait aussi une sociabilité c'est-à-dire qu'on oui. mélangeait euh, des ouvriers euh, des... Euh, voilà en costume, hein, qui travaillaient, voilà, ou des, 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 des professions plus intellectuelles, on voyait un petit peu de tout, il y avait une espèce de, de microcosme, où il y avait une atmosphère très sympathique, un petit peu bruyante, mais c'était sympa, tout ça c'est aussi en train de, de disparaître, on n'a a plus beaucoup. Maintenant, les, les bouchons, alors ça veut pas dire que tous les, les bouchons sont des attrapes touristes, il y a d'excellents restaurants qui, qui maintiennent la tradition du, du bien-manger lyonnais et des plats traditionnels lyonnais, mais le, le modèle du, du bouchon de quartier, avec ses habitués du, du midi, est en train de, en train de voilà, doucement, doucement disparaître. Oui, Alors peut-être qu'il reviendra, hein, je ne sais pas. Hein. C'est
0: des habitudes alimentaires qui sont aussi en train de changer. Exactement, euh, de changer.
1: Exactement. parce que je pense que le, sur le plan de, de l'état de santé, euh, je pense que le, le gratin de tripes ou les quenelles tout, tout les, tous les jours, ce n'est pas très recommandé, une fois de temps en temps. Oui, voilà. Pareil pour les gratons... Euh, je ne me recommande pas, même si c'est très bon, euh, d'en manger tous les jours. Euh, voilà. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait plus attention, de fait, sur la, la consommation de viande. Mais euh, je pense qu'il y a quand même un atout dans cette cuisine lyonnaise, c'est la, la cuisine des, des abats. Justement, aujourd'hui, on essaye d'avoir une une gestion plus raisonnée de la consommation de viande, et ça veut dire de, de, de lutter contre le, le gaspillage, et, euh, ben bah voilà, les, la cuisine lyonnaise, elle a aussi cet atout, c'est l'art de, de cuisiner les, les abats, euh, quelque chose, par exemple, qui est totalement méconnu, mais qui n'est pas mauvais, alors c'est une texture particulière, j'ai découvert récemment, c'est euh, la tétine, c'est-à-dire les pits de vache, euh, qui se, qui se cuisinent, c'est quelque chose qui... Alors ça, on a mangé pendant la guerre, et ça a laissé de mauvais souvenirs aux aux plus âgés d'entre nous qui, qui, qui mangeaient ce, voilà, ces, ces abats pendant la guerre. Mais en fait, non, c'est des textures particulières, mais il faut aussi les cuisiner, les oui. inventer. Ça, c'est un des, des atouts de la, de la cuisine traditionnelle lyonnaise qui, qui pourrait être davantage mise en valeur.
0: Et alors, s'il euh, y a des auditeurs qui viennent à Lyon, est-ce que vous avez un bouchon à recommander
1: Ah la question, <rire> la question piège. Il y en a beaucoup. Moi, moi celui... Alors, qui est, euh, pour moi, emblématique, où j'aime aller, alors pas trop non plus, pour, pour, pour des, des, des questions de, de, de santé, mais on y mange très bien, euh, c'est le Garret euh, C'est près de... c'est rue du Garret euh, C'est près de, de l'hôtel de ville, et euh, c'est une très très bonne adresse. C'est là où euh, Jean Moulin donnait ses, ses rendez-vous à Daniel Cordier pendant la guerre. Donc il est dans un coin, il y a la table de, de Jean Moulin. Alors ça, c'est un petit peu le, le folklore, même si c'est vrai, hein, authentique mais c'est un lieu où le, le, on cultive mmh. euh, la, la cuisine lyonnaise traditionnelle, mais aussi la, la cuisine du marché. Euh, voilà.
0: Et puis, bien sûr, la Brasserie Georges.
1: Et la, la Brasserie Georges, mais il y a beaucoup d'autres bouchons euh, à découvrir dans le presqu'île de Lyon et de, 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 de restaurants. Donc, ne, ne pas hésiter aussi à regarder les, les guides euh, gastronomiques qui, qui peuvent donner des, des, des idées et pas hésiter aussi à aller euh, autour de Lyon. Oui. Parce qu'il y a aussi beaucoup de, de très bons restaurants qui font ces spécialités dans le Val-de-Saône, dans l'Ouest-Lyonnais, dans le Dauphiné, euh, aussi la Bresse. Hein, la Bresse est un grand terroir gastronomique, euh, mais euh, la Bresse commence au nord de, de Lyon et on a des, de, là aussi de d'excellents euh, petits restaurants qu'on qu peut, euh, qu peut découvrir.
0: Oui, de toute façon, un peu partout où on va en France, on a toujours l'occasion euh, oui, oui, de bien oui. manger. Exactement. Alors, pour finir ce, ce petit tour euh, gastronomique, il ne nous reste plus qu'à débriefer sur ce pâté croûte.
1: Euh, excellent, excellent, avec euh, des ce pâté croûte Richelieu, avec de, de bons gros morceaux de, de veau. Oui, hein, C'est ce qui fait aussi la, la, la qualité hein, du... Pâté croûte. alors ce qui fait que le, le pâté croûte hein, c'est un, un mets euh, euh, qui peut euh, coûter assez cher, hein, c'est pas euh, mais euh, donc euh, il faut pas hésiter à se faire plaisir, donc euh, peut-être ouais. en manger moins, mais manger mieux euh, parce que ce qui fait la, la qualité du pâté croûte, et c'est le cas ici, c'est d'avoir ces, ces beaux morceaux de, de viande et euh, pour finir je peux, je peux évoquer aussi l'oreiller de la belle aurore ah, qui sûr. est l'empereur le, le, des, des pâté croûtes et que les, les, les charcutiers lyonnais mais qu pas, pas qu'à Lyon hein, mais à l'origine c'est Bria Savarin c'est euh, une origine de lin et de, de, de Lyon donc ce, ce fabuleux pâté croûte avec euh, différents gibiers préparés donc, pour, les, pour les fêtes euh, et c'est un enchantement, c'est pas donné de fait. Oui. Hein, c'est euh, parce que il oui, y a beaucoup de matières premières. Il sont y a dix viandes, je crois. Oui, oui, euh, même plus, hein, oui, chez, plus chez certains. Oui. Mais voilà, c'est un, un régal. Et euh, comme toutes les choses très bonnes, il faut les consommer avec modération oui. et on les apprécie, on les apprécie d'autant plus. En tout cas, là, ce, ce pâté croûte euh, Richelieu est, est excellent. Je vous le redis. Alors sauf. La, oui, le petit gelée, bémol pour la gelée. Mais le mariage, euh, euh, voilà, le, le, le pâté, la, la croûte, elle est très, très, très bien. La, la croûte est, est, est beurrée à souhait. Alors, donc, de fait, ce n'est pas, je le dis aux, aux auditeurs, hein, ce n'est pas un, un plat de... très diététique, non. mais on passe un bon moment.
0: Oui, oui, oui. Alors, moi, je, suis, je, je le redis, hein, le, le, la croûte est quand même assez épaisse. Et c'est ça aussi qu'on aime dans le pâté croûte, c'est de manger la croûte. Et la mmh. croûte, en plus, là, est bonne. Mais oui, petit bémol pour, justement, cette absence de gelée. Mais il reste très bon. Un délice. Donc voilà, euh, charcuterie Bonnard sur la Presqu'Île. Euh, je recommande l'adresse. Euh, on me l'avait de toute façon recommandé, C'est la première fois que j'allais chez Bonard. Écoutez, euh, j'en suis ravi. Voilà. Écoutez, Paul, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ah non, je vais
1: finir le, le pâté croûte, <rire> le pâté -croûte euh, et ben, tranquillement,
0: qui est sous mon, sous mon nez. Et ben, je vous remercie d'avoir accepté euh, cette invitation. Merci Pierre. On va pouvoir finir le pâté croûte. Euh, en attendant, je vais clôturer l'émission. Pour vous, chers auditeurs, merci de nous avoir accompagnés pendant cette heure. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission, tout aussi appétissante, tant pour vos yeux que pour vos papilles. N'hésitez pas à noter le podcast ou à m'écrire sur le compte Instagram de l'émission. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée, quelle que soit l'heure ou l'endroit d'où vous nous écoutez.